0: Andan, ¡Hola, hola, hola! Hoy tenemos un súper episodio que creo que nos va a dejar mucho para pensar. Tenemos que empezar a, a tomar conciencia y a prestar verdadera atención sobre lo que vamos a hablar porque hay como algunas cositas revolucionarias que pueden empezar a hacernos ruido y a, y a transformar algunos pensamientos que veníamos teniendo. Ya me van a entender lo que les digo. Del otro lado de la pantalla, Euge Pacetti, ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Flor. Muchísimas gracias por permitirme
0: estar aquí. Eh, muy bien por estos lados, muy bien por aquí. Desde Córdoba, o sea, si hay alguna duda, ahora cuando te escuchen hablar, ya está, se disipan todas las dudas. Desde
1: Córdoba, sin ninguna duda, estoy aquí en Córdoba.
0: Qué bueno, <ríe> qué bueno. bueno este, vamos a arrancar con la pregunta del millón que hacemos siempre en Motivarte Podcast para, para, para empezar a conocer a nuestra invitada. Y te voy a, hacer, este, te voy a preguntar quién es. Euge Pasetti, presentate y contanos quién sos.
1: Wow, ¿Quién es Euge Pasetti?
0: Eh, me defino fundamentalmente
1: como una buscadora, eh, una exploradora. Constantemente busco incansablemente historias, teorías, experiencias, personas, y así es como también llego por estos lados, uh -huh. que, que me vayan enseñando, ¿no? soy una buscadora, una buscadora de cosas que me vayan enseñando nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de pensar, de trabajar, de transmitir, eh, y que ayuden primero a mí, como, como en el avión, ¿no? primero nos ayudamos a nosotros sí. y después a los niños o a las personas que están cerquita, que nos permitan ayudar y ayudarnos a cambiar favorablemente el rumbo de nuestras vidas, eh, de nuestros equipos de trabajo, de nuestros lugares, de nuestros entornos, creo que me defino como esto Flor, como una buscadora. Uh -huh. Y creo que, que hoy, en estos tiempos, donde ya la ciencia, la neurociencia, nos ofrece tanta información, eh, bueno, tenemos que, que rendirle uno, un homenaje, ¿no? Y en gratitud a todo lo que nos permite aprender de nuestro comportamiento, de nuestro funcionamiento, y de esa forma eh, poder mejorar la calidad de nuestras vidas. Uh -huh. Soy una buscadora, en resumen. También soy mamá de Clara, tengo una nena de 10 años, eh, soy mamá de Clara, eso me define, eso también me ayudó muchísimo en, en, en las transformaciones que fui viviendo a lo largo de la vida, sobre todo en lo laboral, a partir de que ella nace y, y, y forma parte de esta familia que hemos formado junto a mi marido, Pablo, también soy hija, hermana, amiga, eh, pero bueno, esa soy yo. Después, ¿qué más contarte, Flor? Me Decime
0: encantó, que que también, esto de ser buscadora te llevó a ser consultora, ¿no? Y directora, docente, eh, ¿cómo aplicaste todas tus búsquedas a tu mundo profesional? Bueno, Flor, eh, soy comunicadora social, estudié en
1: la Universidad Nacional de Córdoba allá hace unos cuantos años, eh, ¿Sí? luego me especialicé en recursos humanos, en, en el coaching, en el mentoring en la ciencia del, de la felicidad y del bienestar, siempre orientada al trabajo, y durante casi 20 años eh, trabajé en una empresa, trabajé, esta era parte de la vida corporativa, 20 años de mi vida, empecé muy, muy chica allí, uh -huh. eh, y siempre trabajando en relación con el entrenamiento, con el desempeño, con el desarrollo de habilidades y demás, y como te decía también, eh, los cambios en la vida personal, el nacimiento de mi hija hace 10 años, hizo que empezase a replantearme eh, cómo quería vivir, cómo quería ser dueña de mi tiempo, para poder compartir más tiempo con, con ella, fundamentalmente, y ya hace casi seis años, seis flamantes y desafiantes años que trabajo de forma independiente, uh -huh. salí de esa vida corporativa, que era la que había conocido desde que, desde que, desde que estudiaba en la facultad, digamos, no había tenido otra experiencia, y, y hoy trabajo acompañando equipos, líderes, organizaciones, empresas y demás instituciones, siempre en el desarrollo de habilidades blandas, eh, estas habilidades que permiten justamente lograr mejores resultados en menos tiempo. Uh -huh. Y a lo largo de toda esta historia de vida corporativa, yo siempre iba buscando, ¿no? Estaba en, dentro de, de la vida corporativa, pero siempre había una parte partecita mía que estaba pispeando y buscando qué sucedía afuera, ¿no? <risa> qué sucedía en otros lados, y estudiaba, la verdad que muy, mucho de estudio, muchas horas de estudio, de lectura, de contactarme con personas que, que estaban en otras partes, en aquel momento no era todo tan globalizado como ahora, así que, eh, que ahí había un trabajo más, más social, digamos, que tenía que hacer, uh -huh. eh, y así es como, bueno, hace ya seis años me dedico al, a la consultoría organizacional, también soy docente en algunas universidades, pero siempre esto, ¿no? Siempre buscando. Yo creo que el gran cambio de mi vida laboral, que fue de la mano, con un gran cambio de mi vida personal, eh, hizo que todas estas herramientas que había buscado las pueda poner en práctica, probarlas
0: eh, y compartirlas eh, a partir de que trabajo de forma independiente. Claro. ¿Y te, te costó ese salto? Eh, porque por más que, imagino que estabas impulsada por, por las ganas de compartir tiempo con tu hija, de ser dueña de tu tiempo, hay muchas variables también en un juego para que uno tome esa decisión, ¿no? Por supuesto.
1: Son muchas las variables, Flor, y sí, me costó mucho el tiempo, me costó muchísimo, eh, y hoy creo que es la mejor decisión que tome, ¿no? Creo que es una decisión eh, espectacular, porque hoy me permite ser guardiana, como te decía, de mi tiempo, poder coordinar mis horarios, estar con ella, y además trabajar, ¿no? Ser una mamá full time y también trabajar full time, que es a mí algo que me encanta, no me imagino no trabajando, mm. pero lo cierto es que estar muchas horas fuera de mi casa eh, o viajando mucho, como en aquel momento, no, no era compatible con el modelo de familia que yo buscaba. Claro. Así que bueno, mucho trabajo allí, mucho trabajo para, para procesar los cambios y demás, pero bueno, eh, hoy, lo, hoy lo puedo hacer, y por ahí yo pienso, este es un sueño que yo había planteado hace muchos años, ¿no? Vivir y trabajar desde mi casa, compartir tiempo con, con mi familia, y tener calidad de vida.
0: Y pensando, o sea, entiendo que sos una apasionada de tu trabajo, por eso sos como también trabajadora full time, y decís esto de que no te imaginas sin trabajar, ¿Pero siempre tuviste claro cuál era tu propósito? ¿O lo fuiste encontrando eh, quizás después de haber dejado la relación de dependencia? ¿O a, o a medida que fuiste creciendo este, nada, desde la personalidad? Lo, personal, lo, lo personal. fui encontrando, Flor, lo busqué, lo busqué sí.
1: muchísimo. Es como la pasión, ¿no? Algunas personas ya la, ya la conocen desde chiquitos y desde chiquitos, esa es la pasión o el propósito que los acompaña en su vida. En mi caso particular, fue una búsqueda. Una búsqueda, una búsqueda constante, con mucha intención. Intencionalmente bueno. la busqué
0: y, y la, la encontré, pero no es algo que, que me resultó fácil, lo busqué lo busqué mucho. Qué alentador para... Yo creo que hay mucha gente que, que a veces se siente perdida en eso, ¿no? Como, bueno, pero yo no sé que, cuál es mi pasión, bueno, pero eh, qué alentador saber que después de una búsqueda generalmente uno suele encontrar esos resultados, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: En esto de buscar, ¿no? De buscar eh, estudios, investigaciones, o personas que trabajaron sobre algunos temas que a mí me interesaban, encontré uno, que, que es el, justamente el encontrar la pasión, y, y trabajar sobre esto, ¿no? sobre la pasión y la perseverancia de las personas. Y, y allí aprendí algo que yo no, no sabía, y era que la pasión se podía buscar. Entonces eso para mí también fue revelador,
0: Flor, sí, y sí. me
1: encanta esto, ¿no? Qué alentador para el que cree que no tiene pasión, ¿viste? Cuando, ay, yo creo que no tengo ninguna pasión, bueno, quizás creo no que recuerdo. Muchos, todos pasamos
0: por ahí en algún momento, excepto como decimos por ahí el que desde chiquito, no sé, tocó el piano, claro. y, o, sea, o jugó al fútbol o lo que sea, pero es un lugar que es bastante claro. conocido. Es un lugar muy conocido,
1: pero también muchas veces creo que creemos eh, esto de algunos casos que escuchamos, de alguien que desde pequeño tenía esa pasión, y hoy ya después de tantos años la vive, eh, y bueno, y también está la otra realidad, ¿no? El lado B de la pasión, que seguramente es la que nos toca a la mayoría, eh, la parte más regular de la pasión, y es que la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, la hemos ido a buscar, y lo bueno es que teniendo un método, sabiendo cómo se encuentra esa pasión, la podemos encontrar. Claro. Eh, no es que nos va a llover la idea de la pasión o que va a venir en la barriga de un canguro o que va a venir, eh, sí pero, pero la podemos buscar con métodos, sabiendo cómo funciona, cómo se encuentra, detrás de qué puede estar escondida, y bueno, encontrarla. En mi claro. caso fue así. Estudié sí, entonces... mucho esto de la pasión en las personas, eh, en la pasión de los equipos, eh, y bueno, y a partir de allí empecé a aplicar, a aplicar, a aplicar eso que buscaba y pude encontrar mi pasión. Y hoy también en muchos eh, ámbitos de mi trabajo,
0: bueno, me encuentro acompañando a alguien también a encontrar su pasión. Aparte, viste que cuando uno encuentra su pasión, es como que empieza a fluir todo y empieza a fluir no solamente. Nuestro espacio de vida vinculada, vinculado al trabajo Empieza a fluir todo el resto Porque la pasión está estrechamente vinculada Con lo que somos, con la esencia Con nosotros Entonces, de golpe, para mí es como que uno despierta Ve una luz Y dice, che, pero cómo no la vi antes Lo vemos tan claro en ese momento eh, Y ese parece... efecto dominó que tiene que decir, ¿no? Exacto. Ese efecto dominó exacto Tiene un efecto dominó y, y la verdad es que a veces creo que mucha gente no, no toma la decisión de, de ir por esa búsqueda, porque en esa búsqueda también salimos de nuestra zona de confort, nos incomodamos, nos enfrentamos a preguntas que no nos queríamos hacer, pero son parte de un camino necesario de evolución y crecimiento, ¿no? O sea, no, no, sé, no viene una cosa sin la otra, me parece. Totalmente de acuerdo. Y vos sabés, Flor, que en esto que, que decías vos que te escuchaba de la pasión,
1: estos estudios, estas investigaciones de las que te contaba antes, hay una particularmente que a mí me apasionó, ¿no? que tiene que ver con un concepto nuevo que se llama GRIT, un concepto nuevo, digo, contemporáneo, y que viene a partir de los estudios de la neurociencia, ¿no? Ajá. Y que logramos nuestro máximo desempeño, no solamente por nuestros talentos, por nuestras habilidades, sino también por esa combinación virtuosa entre talento, pasión y perseverancia. Mm. Y lo y lo rico para mí también es descubrir que esa combinación, ese grit en sangre que cada uno de nosotros tiene, puede medirse. Entonces, no. qué bueno cuando podemos medir esas cuestiones que son tan blandas o tan intangibles, y podemos justamente hacer que eso crezca, ¿no? ¿Cómo Entonces, podemos medir esas cuestiones? Hay una escala de medición, que es la escala de medición grit-flor, mm. que, que bueno, justamente nos permite a partir de preguntas, eh, ir, y, bueno, obviamente ir respondiendo y vamos a lograr cierta puntuación, que es el combo de pasión, talento y perseverancia que es nuestro GRID, que significa un poco esto, ¿no? ¿Qué empuje tenemos? Que cu cuán, cuán, ¿Cuán metidos estamos en nuestra pasión? ¿Cuán perseverantes somos? ¿Y cuánto nos acompañan los talentos? Esto de que la habilidad natural o la habilidad aprendida para, para hacer algo es determinante, tiene que estar pero lo que nos puede hacer extraordinarios es, además de ese talento y de esa habilidad, cuánta pasión y cuánta perseverancia le ponemos a ello, en esto de no sucumbir ante, las primeras, ante los primeros no, o ante las primeras cosas que nos suceden, ante las fallas, eh, el trabajo, la disciplina, la organización, eh, bueno, hay 10 hay factores que nos permiten justamente hacer que nuestro nivel GRID, este nivel de pasión, talento y perseverancia, eh, pueda dispararse. Nosotros, bueno, de esa forma.
0: Es, ¿Es un estudio sí, que dijiste que era?
1: Sí, es una teoría, teoría Grit. Ángela uh -huh. Duckworth Caroline Miller son dos neurocientíficas eh, súper, súper eh, admiradas por, por mí, eh, que, que trabajan sobre estos conceptos. Uh
0: -huh. Mira, para interesante. Y ahí ¿qué es
1: se escribe? ¿Con E?
0: G-R-I-T.
1: No tiene una traducción específica a nuestro idioma, G, R y T. Sería o sea, algo así, Flor, como agallas. Ajá. Como que una traducción, si bien no tiene un tradu una traducción específica a nuestro idioma, eh, un término al que, al que nos podemos acercar es agallas, ¿no? Cuántas agallas tenemos para lograr eso que queremos lograr. Y es ahí donde, bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Ya la ciencia ayudando a la gente. Eh, regular, eh, con desempeños promedio, a resolver problemas, a conocer fortalezas, a alcanzar sus objetivos, y a vivir la vida que queremos vivir, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo te contaba al principio, que es lo que me encanta, lo que me apasiona buscar, esto de aprender algo nuevo, probarlo y transmitirlo, ¿no? Ese es mi sistema. Lo aprendo, lo pruebo, y lo transmito.
0: Aparte el tema, justo lo que decís de las agallas, tiene una traducción que tiene bastante sentido, porque es lo que decíamos antes, para poder llegar ahí, de hecho hay unos videos en YouTube que después, después les puedo dejar los, los links que son como un resumen del Camino del Héroe eh, claro. libro, y tienen mucho que ver con esto, con, con las etapas que uno va pasando en esta búsqueda, y, y bueno y cómo mucha gente a veces queda ¿no? en, en esto de bueno el, el primer pelotazo, la etapa del caos, de del que estamos mal, de que no entendemos, de que nos sentimos vacíos, que, que son como escalones que vamos atravesando eh, para llegar ahí, y hay que tener agallas para seguir caminando, sí. ¿no? Cuando el viento viene de frente Totalmente. bastante fuerte. Totalmente,
1: y también se relaciona con algo que hablábamos nosotras en la semana, ¿no? Esto de que la clave del éxito no está necesariamente en el talento natural que cada uno tiene, ni en la suerte, eh, como muchas veces se ha creído, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, tú tiene éxito porque tuvo suerte o porque tiene suerte, sino de pronto ahí está esta mezcla virtuosa eh, de agallas, talento, pasión, perseverancia, coraje, empuje, Dij ¿no?
0: Dijiste algo ahí que está bueno, porque, bueno, nosotros habíamos hablado, vos me habías contado, en realidad yo no conocía a esta persona ni a este estudio, ¿no? Pero como que de golpe hay una teoría de Richard Wiseman, un británico sí. que descubrió, demostró que la suerte existe y se puede atraer, ¿no? Estudió el fenómeno y, y, y dice que podemos influir. ¿De qué se trata todo esto?
1: Qué interesante. Sí, Flor, este, esta teoría de Richard Weissman, también un científico británico, muy joven él, y abocado a estudios como estos, ¿no? Estudios de aspectos del comportamiento humano que de pronto antes no estaban siendo estudiados, la suerte la perseverancia, el carisma también estudian científicamente el carisma y demás, pero en esto que, que, que hablamos ahora de, de la suerte ¿no? tiene que ver con que la suerte tal y como muchos de nosotros la conocemos o la conocíamos como muy cercanita al azar, con algo que te toca o no te toca, que vino o no con vos genéticamente ¿no? Sí. que hasta incluso nos llegamos a describir, bueno no, lo que pasa es que yo nunca tengo suerte, o que sí. yo Estoy, eh, nunca estoy en el lugar justo, en el momento adecuado. Bueno, eh, llega a, a explicarnos desde una perspectiva científica que desde ese lugar, que eh, nosotros muchos conocíamos a la suerte, no hay nada para decir. En realidad, que la suerte tiene mucho más que ver con una
0: actitud
1: y con una manera de ver la vida que predispone a determinadas personas a gozar de fortuna, de, de mejor fortuna que otros. Sí. Eh, y lo, y lo más importante y lo que a mí me atrapa eh, fundamentalmente de esto es que podemos aprender a desarrollar la suerte como podemos aprender a desarrollar cualquier habilidad. La habilidad de liderazgo, la habilidad de la comunicación, de la toma de decisiones, de la gestión de, con, de un conflicto. Uh -huh. Así como hablamos de habilidades, eh, esta teoría sitúa a la suerte como una habilidad. En tanto habilidad, puede ser desarrollada.
0: ¿Y cómo la podemos ¿sí? desarrollar, entonces?
1: Wow, ¿Cómo, ¿cómo podemos le podemos Buena suerte,
0: según Richard Wiseman?
1: <risa> bueno, verdad? tenemos... ¿Cómo nos tenemos que... A ver, fundamentalmente pensando y comportándonos de una determinada forma. Uh -huh. No va a servir de nada, Flor, que solo pensemos de una determinada forma si no hacemos, es decir, no pasamos al comportamiento, ¿sí? Entonces, uh -huh. tenemos que pensar de una determinada forma, pero también tenemos que comportarnos de una determinada forma. Una, una gran, gran, un gran comportamiento, un gran patrón que encuentra Richard Weisman es que las personas con mayor fortuna eh, trabajan en buscar constantemente nuevas oportunidades, ¿sí? Buscan nuevas oportunidades, y para crear buenas oportunidades un principio que desarrollan muchísimo estas personas con buena fortuna intuitivamente, ¿no? Aún sin saberlo es que generan y mantienen una, una sólida red de la suerte, que sería así una red de contactos, ¿sí? Eh, las personas más extrovertidas, las que hablan más, las que conectan más con los demás, están más satisfechas en su vida en general, ¿sí? Y tiene que ver con que conectar con los otros, tener relaciones efectivas, eh, permite que nos ayudemos, que compartamos, que nos apoyemos en situaciones difíciles, eh, que pidamos ayuda, y ahí es cuando empieza a, a suceder esto de qué suerte que tuvo alguien que encontró mm. un trabajo a pocos días de haber quedado sin trabajo. Claro. Qué suerte que tiene alguien de que encontró a alguien que le abrió la puerta para tal lugar, ¿sí? No hay aquí una cuestión mágica, sino hay una, 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 una suerte y una inteligencia puesta en acción, ¿sí? Mantener esa, esa sólida red de la suerte, mantenernos activos, mantenernos vinculados, hablar con gente distinta, uh -huh. empezar a ser un poquito como los chicos, ¿no? Los niños, esto de, que viste que se preguntan, ¿querés ser mi amigo? Y empiezan uh -huh. a hablar.
0: Como de grande, que nos de capas y nos perdemos todo eso.
1: Claro, ¿querés que charlemos? Uh -huh. Y bueno, y creo que hay una palabrita muy, no mágica, porque justamente estamos hablando desde lo científico, pero muy poderosa, esta del charlemos, del contame, del hablemos, del conversemos, ¿no? Uh -huh. eh, si siempre vemos a las mismas personas, Flor, hablo de las mismas cosas, eh, me preocupan las mismas cosas, mi entorno más menos es el mismo, los lugares a los que frecuento, frecuento más menos son los mismos, mi vida va a ser más o menos igual según pasen los años. Uh -huh. ¿Sí? Entonces si nos mantenemos siempre con la misma red social, con los mismos grupos sociales con los mismos espacios con los mismos lugares es más fácil que agotemos las posibilidades ¿sí? uh -huh. que ya no nos quede nada nuevo okay. entonces un comportamiento, un patrón de comportamiento que se identifica en las personas más afortunadas es que son muy sociales ¿sí? que uh -huh. provocan situaciones diferentes que generan nuevas oportunidades que acercan esas nuevas oportunidades y no necesariamente esperan que algo suceda. claro Eso claro. es tener suerte.
0: Se incomodan ¿Sí? un poco también en un punto. ¿Cómo, Flor? Se incomodan, digo, también en un punto, ¿no? Porque a veces es más cómodo quedarse con lo que ya conocemos, con las personas que ya sabemos cómo son, con los lugares a los que flotamos. Claro que... Hay algo ahí que también nos, nos atrae de eso, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y por ahí salir de esa... Poder salir de esa de quedarnos en los lugares o en los espacios más comunes para nosotros, bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Algunos toman ese desafío y otros no, pero bueno, eh, sabemos que la suerte está tomando ese
0: desafío como uno de los patrones. Igual de cuando. Yo invito a que toda la gente que está escuchando se piense, ¿viste? Que todos tenemos en nuestro entorno una persona que creemos que tiene más suerte que el resto. Entonces, sí. que empecemos a pensar en esa persona y en las cosas que vos estás diciendo cómo a veces naturalmente se vinculan, ¿no? Eh, el, que, el amigo que tuvo suerte, porque bueno, es un cara dura, no, pero es porque, o sea, como que cuando la identificamos yo encuentro en las que yo estoy pensando bastantes similitudes.
1: Totalmente, ¿no? ¿Qué hace esa persona que yo creo que tiene suerte, ese amigo, ese pariente, ese familiar, no? Sí, sí. sí. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Cómo lo dice? Bueno, otra cosa, ¿no? Las personas más afortunadas no se regodean de su mala fortuna cuando las cosas malas suceden. Porque, a ver... No son dramáticas, digamos. Claro. Los infortunios van a estar, ¿sí? Van a suceder adversidades, van a suceder los conflictos, pero las personas, o las personas, los grupos de las personas con suerte, no se regodean en eso, ¿no? Eh, salen, no hablan de eso con tanto énfasis, eh, con tanta pasión, con tanta, de, de una forma tan visceral, ¿sí? ah. de hecho lo toman como algo que empezó, pero que va a terminar, no algo que los define, entonces ah. ahí, también, ahí también yo aprendí muchísimo de eso, no esto de cómo, bueno, cómo cambiar lo que decimos también, y cómo ese cambio de lenguaje hace que nosotros tengamos y podamos vivir otras realidades. Y yo siempre digo, bueno, no, lo que pasa es que tengo mala suerte, no lo que pasa es que siempre me sale mal, lo que pasa es que a mí esto me cuesta, y demás, eh, bueno, me estoy regodeando en eso, ¿no? Y por ahí, bueno, cómo podemos salir de eso, es también una, una linda forma de acercarnos a la suerte.
0: claro Y, y esto de, de no, no esperar, ¿no? A veces uno como, bueno, no, pero siempre <ríe> tiene suerte, entonces ya sé que no, ya asumo un rol, una actitud, digamos, pasiva frente a algunas cosas, y las termino atrayendo.
1: Tal cual, tal cual. La gente con suerte siempre está abierta a nuevas experiencias y buscan y crean esas nuevas experiencias. Mm. Eh, buscan oportunidades y hacen que las cosas sucedan. Entonces, eh, lejos de esa pasividad está el protagonismo, ¿no? Mm. Son hacedoras, son hacedoras.
0: Claro, y,
1: claro. y bueno, las cosas, como hablábamos antes, ¿no? las cosas no es que llegan, nos caen, ¿sí? sino que tenemos que salir a buscarlas tenemos que hacer que pasen, ¿sí? tenemos que generar las condiciones, las oportunidades, las relaciones, uh -huh. para que esas cosas que nosotros queremos sucedan.
0: Uh -huh. Totalmente. ¿Sí? Hay también un trabajo, un libro de Alex Rovira, que se llama La buena suerte, que es una metáfora, una historia de dos caballeros en búsqueda de un trébol sí. de cuatro hojas, eh, no sé si lo leíste, pero es muy interesante, sí, sí. y es muy parecido como él hace 10 planteos de, de la buena suerte, y, y muestra a través de la historia cómo cada uno de los caballeros en búsqueda de ese trébol, al comportarse distinto, incluso le cambia el sentido a lo que estaban buscando, o sea, cambia el, el trébol de cuatro hojas, ya cambia también su, su representación. Eh, entonces como que está bueno para verlo en forma de historia, esto que estás diciendo, uh -huh. porque um, igual si lo traemos a lo personal, eh, también nos pasa, no sé, pero a mí me pasa que me acuerdo, me pasa el, me acuerdo de las personas también que no tienen suerte. Entonces, claro. ¿qué les pasa? ¿Qué vemos en las personas que no tienen suerte que terminan atrayendo esta condición? Y si pueden salir de ahí, ¿no? O sea, eh, o, o realmente a veces son patrones que cuestan cambiar. Y seguramente hay, hay muchas
1: cosas que pueden hacer diferentes estas personas que tienen mala suerte, eh, y seguramente también hay otras que puedan costar más, porque acá también pensemos que al hablar de pensamientos estamos hablando de creencias, ¿no? Y seguramente hay muchas creencias muy arraigadas mm. en algunas de estas personas con menos suerte, eh, entonces, bueno, hay que hacer un trabajo seguramente más profundo para poder transformar algunas creencias que de pronto le permitan vivir una vida de más posibilidades, vivir una vida de más posibilidades, eh, pero creo que está la posibilidad, o al menos de acercarnos, ¿no? o ah. de hacer pequeños cambios, o de, o de ir viviendo diferente, con menos dolores, y con más posibilidades aquello que, que hoy nos molesta o nos incomoda.
0: Es, um, estaba pensando en lo de las creencias, porque a veces y sobre todo a medida que pasan los años, que vez cuesta más saltar ciertas creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo hacer para que una persona, a pesar de que haya todo esto, por ejemplo, no sé, alimente su sus vínculos, eh, cambie algunas cosas de su vida para fomentar su creatividad, su pensamiento, eh, a pesar de que trate de transformar lo negativo en lo positivo, si sigue pensando que en realidad hay un rayo que cuando nació lo partió y, y, y le dijo, vos <risa> toda tu vida a un tipo con mala suerte, ¿cómo, ¿cómo hacemos para soltar las creencias? Y esto puede aplicar también a otras, ¿no? No solo vinculado con la suerte.
1: Seguro, el trabajo de creencias es muy, muy, muy vasto, ¿no? Nosotros podemos pensar hoy hablando de suerte, pero seguramente nos acompañan, son transversales. Mm. Creo, Flor, que hay un, un aspecto fundamental para trabajar a nivel creencias. Primero es poder transformar aquellas que sí podemos transformar. ¿Sí? no quedarnos con, bueno, son creencias muy arraigadas, y bueno, claro. ya me definen. Hay muchas que sí podemos transformar. Y quizás esa que está más eh, arraigada, esa que ya, ya está como más eh, pregnada en nosotros, no podemos solo buscar el acompañamiento y la ayuda de alguien que sí nos pueda orientar en cómo hacerlo, porque la verdad que es un trabajo muy profundo el de trabajar en creencias, y también ir haciendo pequeños pasos, ¿no? Y de pronto imaginarnos, o de, o de pronto empezar a ver estas cosas malas, entre comillas, que me suceden,
0: uh -huh.
1: o, o que me ponen en este rol de víctima, quizás son malas, pero en un solo aspecto de mi vida y no en todos, o quizás, o también, no, quizás son temporales, ¿sí? la, la mala suerte también es temporal, ¿sí? entonces poder empezar a darle esos, esos, condicionarla, no a un determinado aspecto de mi vida, a una determinada situación, a un determinado periodo, pero no necesariamente me definen. Ahora, claramente que hay creencias, que sí puede que necesitemos la ayuda de, de alguien que nos oriente a partir de conversaciones y demás, a trabajarlas, ¿sí? Yo uh -huh. creo que, que, que también es importante esto ¿no? Muchas podemos gestionar solos, y ¿sí? uh -huh. Yo creo que muchísimas podemos trabajar nosotros solos, eh, pero bueno, si vemos que estamos frenados en algo... Eh, pedir ayuda y ahí y ahí, mira, conectamos con lo de la red de la suerte, saber pedir ayuda, claro. tener a quién pedirle ayuda, tener a quién preguntarle, tener con quién conversar esto que nos pasa. Y después decimos, "Ay, qué suerte que tuve porque Flor me conectó con alguien mm. que me ayudó", ¿sí? y en realidad no fue suerte, ¿sí? Porque yo que yo hice algo para que subimos. sucediera,
0: nosotros hasta sin darnos cuenta. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Total totalmente. Repasando entonces, sí. Eh, sí, las Floro. cosas que pueden ayudarnos a cambiar nuestra suerte. ¿Hablaste de actitud? Sí. crees que las, Hable de actitud. las titulemos para que nos queden este ordenaditas? Me parece perfecto, me
1: parece genial. Hablamos entonces, dijimos actitud, cambiar nuestros pensamientos, nuestros mm. comportamientos, ¿sí? Hablamos de la red de la suerte, o nuestra habilidad de extroversión, nuestra capacidad de ser más extrovertidos, a hablar y conectar con los otros, uh -huh. ¿sí? creo que la conexión con otros es un promotor de la suerte, ¿sí? crear las oportunidades, Flor también, crear las oportunidades, no esperar que algo pase, no esperar que me llamen, no esperar que me ofrezcan, sino voy y lo busco, ¿sí? no esperar un trabajo, voy y lo busco, voy y me ofrezco, o lo creo, lo creo yo, uh -huh. si no encuentro el trabajo, creo que no está el trabajo que yo necesito. Y, uh -huh. y otra flor que me gustaría agregar, si te parece bien, uh -huh. es que también mantenernos más relajados, cuando estamos muy ansiosos, muy, muy rígidos, eh, probablemente tengamos menos suerte, pero no por una cuestión mágica nuevamente, sino porque como estamos, eh, eh, no estamos en el, en el presente no estamos aquí, no estamos ahora no estamos relajados, no estamos conectados con lo que estamos haciendo de pronto no vemos las oportunidades claro. y si no veo las oportunidades es muy difícil tener suerte claro. <risa> si yo no veo las oportunidades es muy difícil tener suerte entonces para poder verlas tengo que estar relajado, tengo que estar aquí, tengo que estar ahora claro, claro. Eh, y, y lo de transformar se hizo un
0: negativo en positivo
1: y lo de transformarlo negativo en positivo, tal cual, tal cual, Flor.
0: Eso nos había um, como quedado en el... Entonces, sí, lo,
1: estar más relajados y transformar si, lo negativo, perdón, en positivo, no, re, no regodearnos en eso que nos sucede y no es eh, conforme a lo esperado, con estas cosas malas que nos suceden, no ponernos en ese lugar de víctimas, no ser protagonistas, uh -huh. y... Y bueno, y también, ¿no? Ser receptivos, abiertos a nuevas experiencias, eh, y, y salir a buscar la suerte, ¿no? Salir a buscarla. La suerte no nos va a encontrar. Exacto, sí, es la importante. suerte no nos va a encontrar. No te quedes en tu casa sí.
0: esperando que la suerte un día no. energéticamente aparezca porque no va claro, a suceder. Claro, no. No.
1: No va a suceder no Exacto. va a llover, no va a aparecer no se va a manifestar no, ¿qué es esto de la suerte se me va a manifestar? la suerte no se me va a manifestar claro. desde esta perspectiva voy a tener que hacer algo para que las cosas que quiero me sucedan,
0: hacer que entonces creo que por fácil. ese lado, Exacto.
1: hacer que las cosas pasen tal me cual me y encantó sabe.
0: porque nos quedamos sí. con dos conceptos importantes, uno es el de grit eh, sí. el de las agallas y lo que contaste también de esa teoría. Y por otro lado, este estudio de Richard Wiseman que pueden este, en Internet, la verdad que hay un montón de información. Eh, sí, me gusta cómo, cómo, cómo resumiste los puntos, como para quedarnos con eso, que, y que sean disparadores. Quizás no podemos ser todos hoy, quizás podemos ir de a poco, pero aunque sea, podemos empezar a entender que no somos. Este, rehenes de, de un destino de, de mala suerte y un, un conjunto. Claro, mágico. no, no, no estoy, uh, no estoy uh, <risas> signado por nada en
1: realidad. Eh, este, tengo un lienzo en blanco que voy a pintar según lo que yo haga y haré mi, la propia obra de mi vida, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, claro. Bueno, y ahora retomando un poquito, vamos a, a volver a vos para hacerte como las últimas cuatro preguntas dale. que estoy haciendo en este Motivarte 2021, eh, armando la biblioteca digital de todas las personas que pasan por este podcast, quiero que me recomiendes un libro.
1: ¡Guau! Wow, un libro. Mirá, hay un libro eh, que me ha marcado a lo largo de mi vida, que lo, que lo utilicé cuando estudiaba comunicación, que fue parte de, de lo que utilicé en la tesis, que es El hombre en búsqueda de sentido, ah, sí. de Víctor Frankl. Un clásico, un clásico, pero la verdad que lo, lo, lo conocí allá hace muchísimos años y siempre 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 vuelvo a él y un libro que estoy leyendo ahora terminando de un autor también de un científico fabuloso que se llama tal vez se llama la búsqueda de la felicidad un libro que verdaderamente me ha, me apasiona mm. eh, me, me, es el es el responsable de algunas noches de pocas horas de, de sueño, ah, pero porque la verdad que me ha... Te enganchó mucho. Me ha encantado, me ha enganchado a full, a full, a full, a full. Uh -huh. Así, en esto de, él nos dice, ¿no? No necesitamos ser perfectos para ser perfectamente felices. Habla del perfeccionismo, de la felicidad, del trabajo. Entonces, a mí verdaderamente me apasiona. Me pediste un libro...
0: Bueno, perfecto. Te robé una no, más dos. y te dije dos. Me encantó. ¿Alguna frase que utilices habitualmente o que te gusta o que te defina o que te motive? Que quieras compartir?
1: A ver, la leí hace mucho tiempo. La leí, la, la vi en un, en, en un canal de YouTube, también veo muchos canales de YouTube y demás, uh -huh. que es, es si estás vivo, haz lo que quieras. Uh y verdaderamente me super hizo sentido y tiene que ver con, con lo que veníamos hablando, ¿no? Si estás vivo, podés hacer lo que quieras. Me encantó.
0: Eh, ¿Un sueño pendiente? Un sueño pendiente... Eh, hacer un safari. Ah. No.
1: <risa> un sueño pendiente es hacer un safari. Un sueño bien, bien material, te conté, ¿no? Sí, 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 está bien. Sí. Pero sueño al fin... <risa> Sueño al fin, ese es un sueño que quiero hacer, un safari en familia, y bueno, y después tengo otro, ya tiene fecha, o sea que ya es un objetivo próximo, que es publicar un libro de liderazgo positivo que va a salir en el segundo semestre del año, así que este bueno. ya es como un sueño, ya un sueño consumado, por así decirlo, o casi consumado, ¿no? Qué bien. Eh, pero bueno, son esos sueños.
0: Bueno, lo, lo esperamos, ¿cómo se va a llamar, ya sabes Liderazgo positivo. Liderazgo positivo, ok. Y lo último, tu mayor aprendizaje. Wow,
1: mi mayor aprendizaje. Mi mayor aprendizaje creo que, que es, Flor, que podemos cambiar. Uh -huh. Que siempre podemos cambiar.
0: Ese no es, que cambia la gente la no cambia es viejo, ya está de mode. Sí, La gente no cambia si no quiere. Le faltaría eso. La gente no cambia si no claro. quiere la frase, la frase bien completa. mira
1: esa la podemos registrar, ¿ves? La gente no cambia si no quiere, pero creo que mi aprendizaje es que podemos cambiar siempre.
0: Me encantó, me encantó. Este, lo voy a, mira, la, la de la gente no cambia si no quiere, la voy a anotar para, para mis mi, mi frases de, de heroína. Este, claro. pero es muy buena, porque siempre va uno creció con, con esa idea de, de que no, bueno, la gente no cambia es así que en un punto uno es verdad que a veces tiene que respetar algunas cosas aunque no nos gusten del otro, pero yo soy partícipe también de que hay cosas que se pueden trabajar tal cual,
1: tal cual es una cuestión
0: decisión, de querer ¿no? uh -huh. Uh -huh. bueno Euge, me encantó muchísimas gracias, llevamos como 50 minutos de charla y vuelvo sí. a lo mismo, me encanta que nos quedemos con dos conceptos importantes como lo de la suerte que podemos construir y el concepto de grit y la teoría que, que nos contaste y bueno, conocerte, tu historia, gracias por todas tus palabras, por tus recomendaciones ¿Dónde podemos encontrarte? En las redes sociales Flor, en todas, LinkedIn, Instagram
1: o Facebook
0: como arroba eugepacetti Perfecto, pacetti con doble T Exacto, con C de casa y doblete. Bárbaro, bueno, gracias Euge, gracias a todas las que están del otro lado, nos vemos gracias, en el próximo episodio de Matiato. Chao, chao, chao.